para que lleguemos a esa perfección. Así es de que por favor le suplico que me ayude a hacer una oración y que usted le suplique al Señor que le hable en esta noche. Padre te damos muchas gracias, bendito Dios, por esta oportunidad tan maravillosa que tú nos das, que tú nos concedes de poder reunirnos en tu casa para ser abrevados del torrente de tus delicias, pero también Señor congregarnos en tu casa, que también la hemos hecho nuestra Señor, para que ahí podamos buscar tu rostro, contemplar la hermosura de tu santidad, pero también Señor tener la bendición de poder inquirir en tu palabra y poder obtener de ella todos los beneficios Señor que nos están llevando a ese desarrollo, a esa madurez necesaria para estar listos y preparados para el encuentro contigo. Por favor sigue trayendo tu palabra de una manera amorosa como siempre lo haces, no sin antes Señor enviar sobre cada uno de nosotros un espíritu de sabiduría que nos ayude a aplicar los conocimientos Señor que nosotros guardamos ya que necesitamos alcanzar ese pleno conocimiento del Hijo de nuestro amado bendito pero también Señor un espíritu de revelación que ayude a que nuestra mirada interior sea alumbrada, sea iluminada para que nosotros podamos tener no solamente conciencia, sino conocimiento, Señor, del de tiempo tan hermoso que nos ha tocado vivir, pero que también tengamos esa mirada interior ministrada, para que podamos, Señor, hacer un autoanálisis de nuestro estado espiritual. Glorifícate, háblanos, papito lindo, que nosotros estamos atendiendo a tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y Amén, dice usted Amén, Gloria a Dios Bueno quisiera eh, comenzar a ponerle algunas bases a, a, al mensaje Y le decía hace algunos momentos que yo creo que el tiempo que estamos viviendo Es un tiempo de preparación de la novia que habrá de convertirse en la esposa del Cordero eh, Es un tiempo también indudablemente de preparación para los ministros eh, que si damos la talla primeramente Dios Héctor verdad Vamos a acompañar a la novia en su ascensión La entregamos y después regresamos a seguir ayudando aquí Pues a todos los que se quedaron verdad que no dieron la talla Entonces dice Apocalipsis capítulo 19 verso 7 Es un texto que usted conoce muy bien eh, Pero del que podemos seguir extrayendo siempre hermano Un conocimiento y bendición Dice regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria, pero mire lo que dice, eh, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Definitivamente que aquí dice esposa, pero la que se está preparando es la novia, que se va a convertir en la esposa. Ahora entendemos que esa novia está desposada, pero que esa novia que está desposada, Corre el peligro de romper ese pacto matrimonial Por eso hermano la Biblia dice que cuando nosotros aceptamos a Cristo Fuimos sellados en nuestro espíritu Mire qué bendición más extraordinaria Y dice para el día de nuestra redención Porque todos los que hemos recibido a Jesús como Salvador Todos, todos 
todos hemos sido sellados y vamos a estar en ese acto tan precioso de la redención que definitivamente comienza en el espíritu, luego atraviesa el alma y por último el toque final de la redención va a ser en nuestro cuerpo. Pero aunque todos hemos sido sellados con el Espíritu Santo, aquellos que han creído eh, en, en ese bautismo sagrado y santo del Espíritu Santo, en el momento que por la fe es activado el Espíritu Santo dentro de nosotros, porque acuérdese que hubo un parto gemelar, ¿verdad? Usted aceptó a Cristo y entró a morar por la fe el Espíritu de Cristo y también el Espíritu Santo. Solo que en aquellos que todavía no hablan lenguas, ese Espíritu Santo bendito no se ha activado y se activa por la fe y la manifestación primaria. De, de ese Espíritu Santo es el hablar en otras lenguas eh, para que podamos tener la bendición de hablar misterios con nuestro Padre Celestial Entonces todos aquellos que han recibido, óigame bien, el bautismo del Espíritu Santo es como que les hubieran dado un anillo para, para desposarse con el novio ¿Por, ¿Por qué le digo eso? Porque esto ya es doctrina sentada por nuestra cobertura apostólica, el apóstol Sergio. Y, y no solo porque lo dice, es porque lo dice la escritura. Y, y la escritura, hermano, entendemos, óigame bien, que los que van a ser arrebatados necesariamente tienen que estar llenos del Espíritu Santo. Y nadie puede estar lleno del Espíritu Santo si antes no fue bautizado en el Espíritu Santo. Entonces... <coughs> Veo, por ejemplo, tres grupos de vírgenes en relación a esto. Están las vírgenes imprudentes que no tenían nada de aceite y, y el aceite representa la unción del Espíritu Santo. Están las cinco vírgenes prudentes que tenían no el suficiente aceite para casarse, pero sí el necesario para entrar a la cena de las bodas. Pero la virgen pura, que es la novia, ella estaba rebosando en el Espíritu Santo de tal manera que ella fue la que se convirtió en la esposa del Cordero. Entonces solo ahí vemos tres grupos extraordinarios. Los que carecieron de aceite y ni siquiera van a entrar a la cena de las bodas porque eso le sucedió a ella. ¿Se acuerda? La Biblia dice que cuando el esposo, el esposo vino, ya venía casado. O sea, esas diez vírgenes, ninguna de ellas se fue, que representan dos grupos, ninguna. Pero él ya venía casado. Y era costumbre de que cuando el novio ya se casaba, era una costumbre que cuando ya se ve desde la panorámica espiritual, esto es hermoso, hermano, porque cuando el novio ya venía casado, eh, clamaban y gritaban, he eh, ahí, ahí viene el esposo. Y estas, las diez se durmieron. ¿Y qué fue lo que las despertó? El clamor. De los, de los que decían ahí viene el esposo pero ya venía casado Entonces viene y las cinco vírgenes insensatas como no tenían aceite Se lo pidieron a las que tenían aceite Y entonces las que tenían aceite les dijeron no, no les podemos dar Porque si les damos nosotros, nosotros nos vamos a quedar sin aceite Entonces ustedes vayan y, y vayan a conseguir con los que venden el aceite Y mientras ellas iban a comprar las cinco prudentes dice que entraron pero luego fue cerrada la puerta y yo creo 
que esa puerta la cerró el novio porque la puerta de salvación del arca de Noé la cerró el padre pero esa esa puerta para el ingreso a la cena de las bodas del cordero la cerró el Señor Jesucristo y entonces ya cuando aquellas venían de comprar el aceite fueron a tocar y el Señor les dijo y ustedes quiénes son yo no las conozco entonces no entraron ni siquiera a la cena de las bodas del cordero ahora en base a esto tú de qué grupo quieres ser de las insensatas de las sensatas o de la virgen que se casa Vas a tener que mantener llenura del Espíritu Santo en tu vida Entonces ahora óigame todos aquellos que ya recibieron el bautismo del Espíritu Santo Reciben un anillo de compromiso Ese es un pacto de matrimonio Pero lamentablemente dice la Biblia que antes de que venga el día terrible del Señor Lo dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2 Dice que antes que venga el día terrible dice que no va a venir sin que antes venga primeramente la apostasía y, y esos son los tiempos que estamos viviendo y apostasía cuando usted digamos depura el concepto griego uno de los conceptos es carta de divorcio mire qué interesante esto y esto lo tenemos que ver de dos ángulos la carta de divorcio desde el punto de vista de los matrimonios que están sobre la tierra constituyendo una familia pero también el divorcio eh, que podría representar a cómo un cristiano se quita el anillo de compromiso que ya tenía y se lo devuelve al, al esposo, al novio, entonces va a dejar de casarse. Ahora, si usted es acucioso y va a investigar, se va a dar cuenta que el nivel de divorcios a nivel mundial se ha incrementado de una manera exorbitante, hermano. Y esos son los divorcios que nosotros podemos llegar a, a, a conocer o a revisar ahí que son divorcios legales y de los que no conocemos. Porque mire, hay matrimonios que cuando van a firmar su divorcio con un abogado, ellos no se están divorciando ahí. Ellos saben ni de cuánto tiempo atrás ya, habían venido, ya venían divorciados en la comunicación. Venían divorciados en las emociones, en los sentimientos, en el cariño, en el afecto, en la comunión y en muchas otras cosas más. Pero como no pararon ese tipo de situaciones, pues llegaron, se llegó a disolver el matrimonio. El Señor le dice a los religiosos, porque los religiosos le dijeron, ¿y por qué Moisés permitió que, se le, que, que un hombre le diera carta de divorcio a una mujer? Y él les dice por la dureza de vuestros corazones y hoy hubo dos profecías y dos y hermano ya cuando hay dos profecías hay que ponerle mucha atención porque el Señor cuando dice la misma cosa dos veces es porque algo está sucediendo y él habló de la dureza del corazón en esta noche y entonces miren los religiosos eh, es lícito que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo y entonces el Señor lo lleva al principio porque nuestro matrimonio para que vaya recuperando cancha para que se vaya restaurando en muchas áreas eh, que, que se han ido perdiendo es necesario que el matrimonio vuelva al principio a un nuevo comienzo 
a un reinicio Por eso yo creo en los reinicios matrimoniales Con la ayuda del Señor por supuesto Pero porque fíjese que en el tiempo de Jesús Había una escuela rabínica y ellos decían que un hombre le podía dar carta de divorcio a una, a una mujer si era mala cocinera. Imagínense cuántos divorcios habría ahora en este tiempo, ¿verdad? Si fuera así. Pero hacia donde quiero girar su atención es que una de las señales previas al retorno del Señor es el divorcio. Esa es una señal. De tal manera que tenemos que hablar la temática del divorcio. Tenemos que hablarla. ¿Cuántos aquí estamos casados? Bien casados, ¿verdad? Porque resulta, hermano, que mire, es que cómo es el corazón del humano, ¿verdad? El apóstol Pablo le dice a los jóvenes, miren jóvenes, ustedes no están casados, pero no procuren amarrarse, les quiero evitar preocupaciones. Y miren lo que le dice a los casados, y ustedes que están amarrados, no procuren separarse, les dice, porque así es la mentalidad humana, los que están separados, se quieren unir y ya cuando están unidos se quieren separar Miren cómo es el corazón del humano El punto es y estoy en la introducción no, es, no me voy a quedar ahí Solo estoy en la introducción nada más calentando motores nada más Pero el punto es que una de las señales del tiempo final es el divorcio La tasa incrementada de divorcios Pero, pero si lo vemos desde el plano de esta mujer que se preparó para la boda entonces quiere decir que uno de los peligros que corre el cristiano que sí cree en la venida del Señor Y que incluso ya tiene el bautismo del Espíritu Santo es que pueda entregar el anillo de pacto y le diga no me quiero casar Porque mire Jesús no está obligando a nadie a que se case con él Ahora quiero hacerle una pregunta ¿Usted qué piensa? ¿La novia se hace o ya viene hecha? Eh, se hace. Entonces, el, el, la novia no viene predestinada. Los salvos, sí. Hay salvos predestinados, pero la novia no viene predestinada. Entonces, mire este texto, qué impresionante, hermano. Porque dice que su esposa se ha preparado, la desposada. Y, y resulta que aquí esposa, según el griego, guné, el numeral 1135, que viene de la base del numeral 1096 de Hinomai, significa llegar a ser. Es decir, y su esposa se ha preparado, pero la expresión esposa es, según Hinomai, es ser. Eso quiere decir que no lo era. Y se convirtió en esposa en base a procesos formativos y en base a procesos de construcción y de desarrollo en ella. Llegó a ser en base a, a muchos defectos eh, que ella misma fue sacando de ella para convertirse en la mujer perfecta para el Señor. Por eso varias veces el amado le dice a la amada perfecta mía. Eso quiere decir, si le dice perfecta es porque le quitó imperfecciones. Ahora, usted y yo vamos primeramente Dios caminando en este camino de la perfección. ¿Verdad que sí? Ok, pero usted todavía, perdóneme, no es perfecto. 
usted y yo todavía somos, tenemos imperfecciones Unos más que otros, otros menos que otros Porque esto depende del caminar y el desarrollo nuestro Pero usted todavía comete errores y yo también Pero hermano tenemos cosas que tenemos que ir sacando nosotros Para ser tomados en cuenta en ese arrebatamiento Y si usted que está enamorada del amado Mantenga la llenura del Espíritu Santo Y usted que no habla en lenguas Póngase las pilas Y busque, busque el bautismo Con el Espíritu Santo Y usted que ya habla en lenguas Mantenga la llenura del Espíritu Santo Porque estamos viviendo un tiempo tan peligroso En donde dice la Biblia Que por haberse multiplicado La iniquidad El amor de muchos Se ha enfriado Y hermano basta con solo ver eh, la condición espiritual de mucho cristiano del cuerpo de Cristo Como anda de una manera tan fría, ni siquiera tibios Porque vaya, el Señor sabía que la odisea estaba tibia Sin embargo, todavía quiso tragársela Y sabía que estaba tibia, o no, Él sabía, dijo bueno porque el agua tibia, hermano, de veras que qué fea es, hermana. Aunque qué buena, dicen que es para bajar libras, ¿verdad? Ahí en el desayunito con su limoncito y toda la cuestión. Pero, pero el Señor, al Señor no le gusta la tibieza. Por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero oiga, todavía lo probó y, y oiga, se lo, lo probó. No lo dejó en la boca, se lo tragó. Pero lo tibio no lo soporta el vientre del Señor. Y entonces tuvo que vomitar a la odisea. Siendo tibia. Y ahora qué pensará de los fríos. Hágame favor y pregúntele al que tiene a la par. Pero ayúdeme a preguntarle. ¿Y tú qué temperatura tienes? Qué tremendo hermano, porque mire y estamos hablando de una iniquidad que no necesariamente el, el, el cristiano está cayendo en iniquidades, eso, eso olvídese, estamos hablando que aunque un cristiano no caiga en iniquidad, la influencia de la iniquidad misma, si yo no me mantengo bien delante del Señor me va a influenciar y me va a ir enfriando, y entonces yo considero que los fríos son el grupo de los insensatos. Los tibios de los sensatos que por lo menos van a ir a la cena de las bodas. Pero los que estén hirviendo en el Espíritu Santo, esos son los que van a ser arrebatados. No los que tengan mucho conocimiento, sino los que alcanzaron la plenitud de esa temperatura del Espíritu Santo y la mantuvieron. Porque la Biblia dice dos veces en el Cantar de los Cantares. Primero dice, ¿qué es eso que sube? Hablando de la litera de Salomón. Y allá en el capítulo 8 dice, ¿quién es esta que sube? Y esa palabra, esa expresión subir, en hebreo se dice Alá. Y Alá uno de los conceptos es encender. Es decir, que la que va subiendo va encendida. No va tibia y mucho menos fría. Entonces, si usted se está preparando para irse, allá no entran los tibios a las bodas y menos los fríos. 
usted tiene que ir hirviendo en el Espíritu Santo de Dios Y estos son los tiempos que Dios nos ha dejado para eso Ok, entonces la novia llega a ser esposa mediante procesos formativos Mediante procesos incluso dolorosos Que incluyen sacar a veces de una manera violenta lo que no sirve dentro de la novia. Entonces ahora yo quiero leerle este otro texto. Porque resulta que eh, en el Antiguo Testamento hay mujeres que son un prototipo de la novia. Y que podemos extraer de esas, de esas mujeres, de esos personajes, tremenda enseñanza para nosotros. Por ejemplo, Rebeca, Abigail. Jael, Esther, son figura, hermano, de la novia y que nos puede dar a nosotros parámetros del perfil que debe tener la novia. Pero mire, Ruth, estamos hablando de una mujer que es un perfil de la novia. Ahora, dice acá en Ruth capítulo 4, verso 9, entonces vos, figura de Cristo, dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy, que he comprado de la mano de Noemí todo lo que le pertenecía a Elimelec y todo lo que le pertenecía a Kelión y a Malón. Qué, qué, qué chilero está hoy aquí, ¿verdad, hermano? Y aquí, aquí, aquí. No, no, aquí. Y en el verso 10, además, he adquirido a Ruth, la Moabita, la viuda de Malón, para que sea mi esposa. Y ese es en el capítulo 4, no me voy a meter ahí, pero sería muy bueno que usted fuera a investigar el proceso de Ruth. Desde su salida de Moab a su ingreso en los campos de Moab, de, 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 de Boaz y hasta que Boaz la toma por hija, por esposa. Porque resulta que antes de convertirse en esposa, Ruth alcanzó el título de sierva. Porque él le dijo, Boaz le dijo, ¿y tú quién eres? Y ella le dijo, yo soy Ruth, tu sierva. Por favor, oiga esto. El título de sierva o de siervo es un título que debe de ser ganado porque es un título de dignidad. De tal manera, oigan lo que le voy a decir, todavía no me apedree, por favor. De tal manera que no todo el que sirve ya es siervo. No toda la que sirve ya es sierva, es como no todo el que profetiza necesariamente es profeta, ni todo el que enseña es maestro, ni todo el pastor que cubre iglesias ya es apóstol. Entonces eh, no todos los que sirven han alcanzado el título de siervo, pero hacia eso van, porque Filipenses dice que él tomó forma de siervo, pero antes de tomar forma de siervo, él se despojó de cosas, de cosas buenas. En cambio, nosotros tenemos que despojarnos de cosas malas, hermano. Entonces, el, el título de siervo es eso, es un título de dignidad. Entonces, ella antes de casarse, alcanzó el título de sierva. Y ocho veces le dicen a Ruth, hija mía, hija mía, hija mía, hija mía. Hija mía, hija mía, 
hija mía, hija mía. Entonces antes de casarse fue hija y fue sierva. Después se convirtió en esposa y oiga y después en madre. No me voy a meter ahí. Porque tendríamos entonces que ver qué va a pasar después de las bodas del cordero. Pero no me voy a meter ahí. No, ahorita véngase para acá. Si no se me va a caer trabado en esa dimensión ahí. Entonces, pero aquí hay algo que me llama la atención. Y ya le voy a decir de qué le estoy hablando. Pero le estoy hablando de la novia. Hay que ponerle título al, al mensaje, ¿verdad? Dice, he adquirido a Ruth la moabita. Interesante. Que ella era moabita. Y cuando la primera vez que pregunta vos por ella, los siervos dicen, es, Moab, es, la, es Ruth la Moabita, la que vino con, 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 con Noemí de los campos de Moab, cuando preguntó por ella por primera vez vos, ¿y quién es esa muchacha que está trabajando en mis campos? Ella es nueva aquí, no la he visto. El hermano le sacó un suspiro. Usted le sacó un suspiro al amado. Mire y cuando le sacó el suspiro al amado de enamoramiento Cuando la vio trabajando en el campo Hágame favor y pregúntele al que tiene a la par ¿Está sirviéndole al Señor? Porque que te quieras ir, qué bueno Pero estás haciendo lo que tienes que hacer Porque imagínese El Señor no viene por una novia aragana Perezosa ¿Cómo se dirá en inglés perezosa? Lazy. No viene por una novia lazy. Viene por una novia que sirvió. Sirvió en los campos de voz. Y ahí la humillaron. Pero mire hermano, la necesidad tiene cara de perro, pero feo. Porque hay perritos bonitos hermano. Mi esposa y mi hija tienen dos perritos, son lindos son ellos, hermano. Pero ahora hasta hacen competencias, ¿verdad?, de, de perros, a ver quién es el más feo. Yo no sé cómo les gustan los perros feos. Pobrecitos los perros, pues, pero ¿para qué fueron feos, verdad? Pero mire, hermano, hay gente que es orgullosa, tiene necesidad y no pide ayuda. Esta mujer fue decidida. No me voy a detener ahí, hombre, pero mire, esta mujer fue decidida. Y le dijo a Noemí, yo voy contigo. Y a donde quiera que tú vayas, ahí iré yo. Y tu Dios será mi Dios. Y tu pueblo, yo lo voy a hacer también mi pueblo. Ahora, mire, es una novia decidida que sabe lo que quiere. Y sabe, sabe. Ella sabía que era Moabita y que la iban a humillar ahí. Y cabal la humillaron. Porque, porque digamos, en lugar de darle, de darle el, los, eh, ¿qué era lo que? Las espigas. En la mano, es decir, es para tu necesidad, no. Tener necesidad sin recogerlo. Y si hubiera sido una orgullosa, ja, pues no lo recojo, pues entonces no hubiera comido. Entonces ella tenía, ok, va la necesidad, señor. Se, se agachaba. Y querés otra, sí, anda a recogerlo allá. Y, va. y entonces la práctica del agacharse. El practicar la humillación la llevó a adquirir el título de una mujer humilde. Porque el Señor no viene por una iglesia orgullosa. Y de hecho, de hecho hermano, cuando usted ve las características de Moab. No sé si es en Jeremías donde dice, pero dice que Moab era muy altivo. 
orgulloso, arrogante y, y soberbio. Y mire cómo venía Ruth, y Ruth significa amigable. No, el Señor no viene por gente pelionera, contenciosa, viene por gente amigable. Amigable, por eso le dice a la amada, amiga mía. Qué interesante eso, hermano. Pero, pero entonces, ella, ella traía raíces de soberbia. Ella traía raíces de orgullo, de altivez. Y lo primero que la ponen a hacer es agacharse a recoger su alimento. Eso era humillante para ella, pero lo hizo. Y cuando preguntó Boaz, mire, cuando preguntó Boaz por Ruth, Ruth no era perfecta. Y preguntó por ella. Y los siervos le dijeron, ah, Ruth la moabita dices tú. Ruth la soberbia, la orgullosa, la altanera, Qué tremendo, mire no se va a enojar conmigo pero así veníamos nosotros del mundo, pechito hinchado hermano, mire usted, usted conoce aquellos gallitos ingleses, conoce los gallitos ingleses, esos son lindos esos gallitos hermano, pero y, perdón, son chiquitos pero son bien bonitos, pero tienen el pechito hinchado así, ¿Y sabe qué pasa? Cuando hinchan el pecho, no se miran las patas. Eso quiere decir que cuando somos orgullosos, no reconocemos nuestro mal caminar. Por eso es necesario, hermano, que nosotros podamos alcanzar en base a, las, a, 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 a la humillación nuestra, a voluntad. Mientras tú te vas humillando, se te va deshaciendo el pechito y vas conociendo tu forma de caminar. Y dices, no, estoy caminando mal. Por eso hay gente que no reconoce sus errores Porque es pechito alzado Y por eso no se le terminan las luchas Ni las pruebas, ni las humillaciones Hasta que no se humille Y, y mire, y le voy a decir otra cosa No lo digo yo, lo dice papá ¿Sabe qué dice en el, el libro del profeta Jeremías? Y como ya estamos a dos meses y días de que, ter, no, bueno, no que termine el año del renuevo, porque esto sigue hasta la venida del Señor. Eh, hermano, ya viene la otra proclama. ¿Y qué hemos hecho con esta? Va, ya viene la otra. ¿Y qué hicimos con la de la, 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 de la vez pasada, la, la, el año pasado, el reposo? Hay gente que lleva retrasadas. Porque ya viene la otra. Todavía no ha asimilado, todavía no ha asimilado el renuevo. Y anda todo sin reposo sí, Mire ¿cómo, cómo planea Dios las cosas hermano Dios nos llevó a un reposo Para que comenzáramos a dar renuevos Y le aseguro que la proclama que viene Va a ser una proclama extraordinaria Que nos va a seguir preparando para la venida del Señor Que está muy cerca Pero por qué le iba a decir yo esto Por qué le dije yo esto Sí, pero por la altivez, por Ruth, eh, el renuevo, eh, los gallitos también. <risa> ah, porque no estaba en su estado óptimo. Dijo, ¿y quién es ella? Es Ruth, la, la, la orgullosa. Y entonces les dijo, ok, ahí se las encargo. No le fue a hablar él. Porque, wow, hermano, porque aunque el novio, se enamoró a primera vista 
de la novia. Dijo, sí, pero así no me gusta. Es ella. Ya me enamoré, pero es muy orgullosa. Ahorita no le hablo. Le voy a hablar a través de mis siervos. Oh. Entonces, cuando en la primera etapa del cristiano, si es orgulloso, no te habla el amado. Te habla a través de los siervos. Y otros están más fregados todavía. Porque a otros ni siquiera los siervos les hablan. Les hablan los animales. Sí, mira el profeta aquel. Sentado en una burrita. Y él no le atinaba. Y la burrita, y, y, y la burrita vio lo que el profeta no miraba. Por su terquedad. Porque ya le había dicho el Señor. Que a él no le gustaba lo que le estaba preguntando. Y, ah, pero como le insistió. Bueno, pues, si para vos es voluntad permisiva, anda. Porque así dicen muchos, es voluntad permisiva de Dios. Dice. Puro, puro Jonás, hermano. ¿Se acuerda de Jonás? Jonás, tengo una misión para ti. Sí, señor. ¿Para dónde? Necesito que vayas a Nínive. No, señor, disculpa, yo voy para Tarsis. No, no Jonás, vas para Nínive Disculpa Señor, voy para Tarsis Te vas a Nínive, a Tarsis Ok, andate a Tarsis Entonces déjeme planteárselo de esta manera Jonás dijo, bueno, si es de Dios Porque hay gente que es necia hermano Ya Dios le dijo que no, pero si es de Dios Todavía va a haber un boleto para mí en el barco hacia Tarsis. Y entonces llegó, hermano, a la ventanilla. Ay, ¿qué tal, don Jonás? Bien, mire, pues aquí preguntando cómo está ahí el barco para Tarsis. Qué suerte la suya, don Jonás. Mire el último boleto. Entonces, ¿sabe qué dijo Jonás? Es de Dios. Voluntad permisiva. No, eso era la terquedad de Jonás. Pero ¿sabe qué dijo el Señor? Ok, que se vaya allá a Tarsis y se va a dar cuenta que ahí, en el mar, no siempre la vida es más sabrosa. Y, se, y hermano, mire, qué tremendo, porque la tormenta no la inició el Señor en la orilla, sino Jonás hubiera bajado rápido. Sino que esperó que se fuera lejos, hermano. Mire, mire, hermano, es que Dios hace sus cosas tan lindas, hermano. Bueno, es como el hijo pródigo. Se fue a una, legión, una región lejana y estando ahí, se le vino la estantería encima. Y ahí volvió en sí. Dijo, ¿yo qué hago aquí? No, dijo, si en la casa de mi padre hay abundancia de pan. No, entonces yo me levantaré e iré, tomo una decisión. Ahora voy con Jonás, después sigo aquí y después le digo que vamos a hablar. Entonces viene Jonás y se van, hermano, se van. Y allá se desató una tormenta. Y quien desató la tormenta no fue el diablo, fue Dios. Porque hay tres clases de tormentas. Las tormentas que desata Dios. Las tormentas que son desatadas por el diablo Y las tormentas que yo, que yo por imprudencia Atraigo hacia mí 
Entonces cuando viene una tormenta nosotros deberíamos de evaluar cuál es el origen de la tormenta. Porque si la tormenta, yo me metí a esa tormenta, es ir a doblar rodillas y reconocer mi torpeza, decirle perdona Señor, yo sé que fue por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Y si fue una tormenta del diablo porque te está estorbando una misión y un plan de Dios, pues levántate y con la autoridad que Dios te ha dado puedes reprender las tormentas y a los vientos contrarios para que vayas a hacer lo que tienes que hacer. Pero y si la, la, la tormenta la levanta Dios, ¿quién va a quitar esa tormenta? Solo Dios, solo Dios. Aunque usted diga hermano pues reprendo la tormenta hermano eh, eh, se va a volver chino y no va a suceder nada. Entonces viene, usted sabe la historia, usted la sabe pero lo estoy poniendo un poquito de unción. Porque resulta que Jonás significa paloma, entonces Jonás representa dos grupos. A la novia y a un ministro. Paloma mía que te escondes en las hendiduras de la peña. Entonces paloma novia que anda huyendo. Y ministros que andan huyendo. De la misión que Dios les entregó. Entonces cuando se desata la tormenta. Mire qué tremendo hermano. Dice que los que no tenían al Dios verdadero. Comenzaron a clamar. Y el que, te, el que le servía al Dios verdadero, roncando iba en la popa del barco. Mire qué tristeza y qué lamentable. A veces los inconversos hacen cosas que nosotros los cristianos no. Pasan cosas y se ponen ellos y, y hacen lo que tienen que hacer a sus dioses. Y nosotros que tenemos el Dios verdadero, roncando en la popa del barco. Ah, ah, esperando que las cosas se solucionen así nada más. No hermano. Ese es el momento de clamar, quizás hasta momento de ayunar y, y, y venir delante del Señor a suplicar su ayuda. Y aquel siguió roncando y aquellos orando a sus dioses y la tormenta se embravecía más. Y entonces comenzaron a tirar varias cosas porque cuando vienen tormentas es hora de tirar lo que no sirve. Cuando te vengan tormentas. Tira lo que no sirve y no me refiero a tu cónyuge. Tira lo que no sirve. Hágame favor, diga al que tiene la par. Tira lo que no sirve, dígale. Y entonces no pasaba nada, arreciaba la tormenta. Entonces, ¿sabe qué hicieron ellos? Echaron suertes. Para ver quién era el culpable Y entonces dice la Biblia en proverbios La suerte es echada al aire Y de Jehová viene la respuesta final Entonces vienen ellos Y aquí los tuvo que haber dirigido el Señor Aunque tal vez ellos tenían esa costumbre Pero los tuvo que haber dirigido el Señor Pues ya no hallaban qué hacer Mire los inconversos tratando de solucionar un problema y nosotros los cristianos somos muy dormilones. En vez de solucionar los problemas, dejamos, ah, ya, 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 ya va a pasar. No, se va a reciar más. 
Dígale que tiene a la par. Si no arreglas antes, se va a resear más, dígale. Entonces echaron la suerte. Y ni sabe a quién le cayó el 20. A Jonás. Y cuando cayó la suerte con Jonás, sabe si habían puesto el nombre Jonás. A ver qué pasó ahí. Pero Jonás fue el culpable. Entonces lo mandaron a traer y le hicieron varias preguntas. ¿Y saben qué le dijeron? Le preguntaron. ¿Y tú a qué te dedicas? Hay cristianos que son de la secreta. En su trabajo no saben que son cristianos. Y otros que no tienen trabajo y les da vergüenza poner ahí que son cristianos. A usted que no le importe si, si tiene que poner. ¿Y qué religión tiene? Usted va a decir, no se va a poner a pelear. Usted diga cristiano evangélico. Y si no se me abre la puerta, pues no era de Dios. Porque la puerta que es de Dios y Él la abre. No hay diablo que la pueda cerrar Cuando Dios te abre una oportunidad y una bendición Nadie te puede cerrar la bendición Y entonces llamaron y le preguntaron ¿Y a qué te dedicas? ¿De qué país eres? Dice una versión usted ¿De qué país eres? Creo que es la versión TLA eh, No sé si lo tienen por ahí Sería muy bueno que lo leyéramos Fíjese pero y entonces él comienza a contestar quién es y de dónde es y le preguntan y de dónde vienes. Miren las preguntas. Ahora, ¿cómo concluyó eso? Diciendo, aceptando Jonás que él era el culpable. ¿Y sabe qué les dijo? Yo soy el culpable. Por mi culpa. Por mi culpa, oiga eso, es que vino esta tormenta y por mi culpa ustedes están con el riesgo de perder la vida. Uy hermano, no sé por qué me metí ahí, pero ha de ser el Señor. Pero oiga, oígame, oígame hermano, cuando alguien tiene una misión de Dios y no va a donde tiene que ir. Va a poner en peligro de muerte a los que están con él. Eso es bien cardíaco, hermano. Eso es bien cardíaco. ¿Ya lo tienes ahí, no? Jonás 1.8. Oh, ok. Entonces los marineros preguntaron a Jonás, dinos ya que por qué estamos sufriendo todo esto. ¿En qué trabajas? ¿De dónde vienes? Oiga, hermano. ¿Cuál es tu país? Oh. ¿De qué nacionalidad eres? Verso, sí. verso 9, Jonás respondió, soy hebreo y adoro a nuestro Dios, soberano y creador de todas las cosas. Lo que está pasando es, es culpa mía, pues estoy huyendo de él. ¿De quién él? De Dios. O sea que hay cristianos que andan huyendo de Dios. Pero ellos no lo han visto así. Por eso te lo vine a decir yo, no huyas de Dios, no huyas. Y si hay que reconocer culpabilidad, hay que hacerlo. Y entonces, ¿sabe qué dijo? 
échenme a mí al agua y se les va a terminar la tormenta porque se estaba reciando la tormenta es que mientras no reconocemos nuestra culpa se arrecia la tormenta se arrecia la escasez se arrecia la enfermedad se arrecian las pérdidas y entonces cuando lo echaron al mar se lo tragó el dragón por si quiere usted un tour así se lo llevó al infierno o sea que Jonás murió porque se lo llevaron al infierno al Hades y ya cuando cuando lo escupió el dragón imagínense lo, lo vomitó el dragón porque andaba tibio <ríe> hay ministros tibios qué tremendo Héctor pero pero Paloma también es novia entonces hay novia que anda tibia y yo me hago la pregunta si la novia que está enamorada del amado anda tibia cómo andarán los que no están enamorados esos andan puro témpano de hielo hermano esos en vez de en, en vez de cantar cantos así de, de del Espíritu Santo sabe qué cantan aquella del pingüino han oído la del pingüino no no a mí se la canto no son cristianos pingüinos andan bien fríos entonces, cuando lo vomitó el dragón entonces él fue a hacer lo que tenía que hacer te voy a decir algo lo que Dios ha planeado hacer él a través de ti a pesar de ti lo va a hacer pero tú decides cómo lo vas a hacer si con anestesia o sin anestesia, eso tú lo decides, eso yo no sé quién está, eso lo están pasando por internet, no, no, sí o no, sí, Entonces, no sé a quién le estoy hablando también ahí, no huyas, no huyas y entonces mire hermano 40 días a dar el mensaje, y tuvo éxito, no necesariamente el éxito que tenemos es el resultado de que estamos agradando a Dios. Oye oh, hermano, por eso cuando tengamos éxito no hinchemos pechito, diga no señor toda dádiva. Y todo don perfecto desciende de allá arriba del padre de las luces en quien no hay sombra de variación alguna. Ahora, ¿por, ¿Por qué nos metimos ahí? Porque esa mujer hermano tuvo la disposición de salir, de humillarse y entonces colocó sus ojos, voz en ella, preguntó por ella pero, pero, pero lo hizo a través de los ministros, ahí, por ahí empezamos. ¿Por qué? Porque la primera vez que el Señor pregunta por ti, lo hace a través de nosotros. Si sigues en una condición de inmadurez, te sigue hablando por nosotros. Pero Ruth llegó a una condición de obediencia. Mire, le dice Noemí, hazme caso, mija. Desciende, ah, desciende, humíllate, baja la era. Y acuéstate a sus pies, pero ve en tres, en, en, tres, en tres características, cualidades. Ve, lávate, 
Úngete y ponte tu mejor vestido y desciende a la era. Y, y entonces cuando descendió a la era, se, se le acostó a los pies a vos. Entonces fue cuando vos se incorpora y dice, ¿y tú quién eres? Ahora le, ahora le preguntó directamente él, pero note, ya la había visto una vez vos, quizá porque era medianoche, por lo oscuro no la conoció bien, pero déjeme pensar que no la reconoció porque no era la misma Ruth, ya no era Ruth la Moabita, porque ella cuando dice soy Ruth, no dice soy Ruth la Moabita, ella dice soy Ruth tu sierva. Y hay una versión del lenguaje sencillo que dice yo soy Ruth tu humilde servidora Extraordinario eso hermano pero bajó lavada Número uno bautizada en agua Número dos siempre el agua ministrada limpiada Número tres ungida bautizada con el Espíritu Santo y con cobertura y así se puso a los pies de vos capítulo 3 mire hasta dónde me fui verdad hermano porque tenía que regresar aquí al 4 en donde ahora le dice yo he adquirido a Ruth la Moabita para que sea mi mujer a fin de preservar el nombre del difunto este es un levirato ahí verso 10 hay un levirato un vivo levantándole simiente a un muerto, ok, pero no me voy a meter tampoco ahí Ok, entonces después de mi corto saludo Paso a lo siguiente No, no se preocupe, aunque su pastor dijo Tiene todo el tiempo, dijo, entonces yo me lo agarré Porque soy bien crédulo No, no se preocupe Mire, yo no, yo no vine a terminar un tema Porque solamente tengo una hora y minutos Para dejar un mensaje que sea de reflexión para usted y para que siga caminando de acuerdo a la voluntad de Dios y esperando el retorno del amado. El que tiene todo el tiempo del mundo es su pastor, yo no, yo solo predico y me voy. Por eso quiero dejarle rápido esta, esto que el Señor me puso ahí en mi corazón. Entonces Ruth representa, llevo 48 minutos, no se preocupe, deme 12 minutos más y ministramos para una hora de ministración. Ruth representa a una mujer prototipo de la novia que se convirtió en la esposa, Ruth. Ahora pregunto, el libro que antecede a Ruth, ¿cuál es? El libro de jueces. Ahora, ¿por qué le estoy preguntando eso? Porque cuando usted ve libros que hablan de una boda en figura, como el libro de Ruth, es necesario analizar el libro anterior porque el libro anterior representa un tiempo profético de preparación Pero también los enemigos que se van a levantar antes de la boda Por ejemplo eh, y a su esposa se le ha concedido capítulo 19 de Apocalipsis ¿Cuál es el libro que antecede? Que ya no sería libro sino carta, ¿va? la carta a Judas Y en Judas hay un peligro, ¿cuál es el peligro? Que van a haber hombres que se van a infiltrar dentro de la iglesia Y van a, a tratar de cambiar la gracia de Dios en libertinaje Entonces el peligro antes de la boda es Que haya muchos cristianos libertinos Que digan fumar no es pecado Y, y, y entonces vayan eh, 
con comezón de oír a querer oír mensajes que se adecúen a su pecado y entonces cuando oían un ministro decir fumar no es pecado ay bien decía aquí es mi lugar porque en esta iglesia tienen área de fumadores y área de no fumador que el señor reprenda al diablo hermano aquí me entonces aquí me congrego porque aquí si sí me dejan chupar cómo va a ser Aquí hasta el pastor yo llegué a su casa, no, no estoy hablando de Héctor, ¿verdad? no, estoy hablando de esos malos ministros, malos obreros Que aún en su propia casa tienen su bar, ten, va su bar incluido y, y ellos hasta de caché se sienten eh, Con diferentes clases de vinos y de whisky, hermano cómo va a ser eso si el Señor le dijo al sacerdocio que nos antecedió que su responsabilidad era enseñarle al pueblo a discernir entre lo santo y lo profano, entre lo sucio y lo limpio. Porque aquí no hay medias tintas, aquí o eres blanco o eres negro. Tremendo eso hermano. Y entonces cuando vamos al libro que antecede aquí, es el libro de jueces. Y en jueces pasaron unas cosas bien tremendas Solo le voy a decir algo y después aquí le leo Miro algunas cositas y después ministramos En jueces capítulo 3 dice varias veces E Israel volvió a hacer lo malo Y volvió a hacer lo malo Y volvió a hacer lo malo Y volvió a hacer lo malo Razón por la cual el Señor los vendía en manos de sus enemigos pero esa expresión y volvió a ser lo malo no solamente es un círculo vicioso que conduce a la gente a recaer y a recaer y que debe de ser cortado sino que también ese, esa expresión y volvieron a hacerlo nos habla de apostasía constante cristianos constantemente apostatando alejándose del Señor enfriándose Revelándose en contra del Señor Pero entonces yo veo aquí En el capítulo 1 Algo bien tremendo hermano. Ya no me da tiempo para desarrollarlo Y yo se lo voy a dejar si usted es acucioso Ese es capítulo 1 verso 21 Versión del oso Dice Mas al Jebuseo Que habitaba en Jerusalén No lo desarraigaron Los hijos de Benjamín y así el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta el día de hoy Entonces miremos algunas cosas Número uno, ahí nos habla de hijos de Eso quiere decir que si los padres, viéndolos de esta panorámica Si los padres no lograron desarraigar a los Jebuseos de ese territorio el legado que le dejaron a sus hijos fue que ellos siguieran batallando con los jebuseos que ellos no desarraigaron de la tierra de Canaán entonces perdón perdón yo no conocí a tus padres ni tú a los míos ni vine a señalar a tus padres pero solo déjame decirte algo no será que nuestros padres nos dejaron a jebuseos como enemigos en el alma y por eso no podemos dejar muchas cosas que deberíamos de dejar. Porque el legado que les dejaron fue jebuseos a los hijos. Y eso nos habla de ancestros. 
No será que estás batallando contra jebuseos espirituales dentro de tu alma y no te has dado cuenta. Por eso el Señor me trajo. No solamente a saludar a tus pastores y a su familia hermosa, sino me trajo para hacerte reflexionar y mostrarte en la Biblia para ver si no tienes estas raíces en tu alma. Y que si las tienes y las logras arrancar, te sigues preparando para el arrebatamiento. Mire, ¿sabe qué dice la Biblia? Que mientras los hombres dormían, dice que el enemigo se encargó de sembrar cizaña en el campo. Entonces, mientras tú y yo anduvimos sin Cristo, dormidos, entonces el enemigo se encargó de sembrarnos en el alma un montón de cizaña y un montón de raíces que es necesario que ahora conozcamos para desarraigarlas por completo de nuestra alma. Porque hay, otra, hay, otra, hay otro versículo que dice que toda planta, y esa es una promesa, que nuestro Padre Celestial no plantó, debe de ser desarraigada. Entonces las raíces que buceas deben de ser desarraigadas. Ahora analicemos un poquito eso en estos seis minutos que me quedan. Entonces miremos, Eclesiastes capítulo 3 verso 1, según esta versión TNM, dice... Para todo hay un tiempo señalado, aún un tiempo para todo asunto bajo los cielos. Hay tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar, pero mire cómo dice esta versión, y tiempo de desarraigar lo que se ha plantado. Entonces, yo, yo, yo tengo un mensaje para esta casa, pastor, porque como... Como parte de lo, de lo de la tribu de Isaacar en este tiempo Dios nos permite discernir tiempos que te llegan a ti Para que tú hagas algo en ese tiempo Y entonces lo que yo tengo aquí en mi corazón Estaba en tu oficina fue incluso le quería hasta cambiar el título Al mensaje es que el tiempo que te llegó a ti iglesia Es tiempo de desarraigar Y tienes que averiguar qué es lo que tienes que desarraigar Porque es tu tiempo Y como es tu tiempo Te llegó la ayuda de Dios Para que desarraigues lo que te ha estado estorbando a ti A tu familia, a tus hijos, tu economía Tu matrimonio, tu familia, tu trabajo Todo, tu vida espiritual Entonces Aquí es donde empieza el tema Pero no se preocupe, yo ya le dije Ya solo me quedan cinco minutos Desarraigando las raíces ancestrales porque estamos hablando de que los jebuseos habitaron con los hijos de Benjamín porque los padres de estos hijos no desarraigaron a los jebuseos de Canaán y Canaán es tu alma. Entonces en Canaán, en nuestra alma, pueden estar raíces jebuseas que son raíces ancestrales. Entonces mire, desarraigar es una palabra que según el diccionario de la Real Academia Española, ahorita viene el conocimiento. Antes de esto que te estoy hablando Fue el rema Ahorita viene el conocimiento Según este diccionario Es arrancar de raíz Una planta Es extinguir Extirpar enteramente Oiga una pasión Una costumbre O un vicio Entonces aquí se va Aclarando la panorámica Porque nosotros Queremos ser perfectos 
pero tenemos imperfecciones en el alma que no nos dejan vivir una vida plena y abundante. Por eso hay mucho cristiano que aunque tenga dones del Espíritu Santo, no necesariamente vive una vida plena en el alma. Porque la misma mano que recibió un don para sanar es la misma que empuña para pegarle a la mujer. El mismo que profetiza es la misma boca que usa con amargura para murmurar. No hablo de aquí, yo solo estoy hablando en general. Entonces, tenemos que evaluar si hay pasiones desordenadas que deben de ser desarraigadas, que no hemos podido desalojar. Tenemos que evaluar si no tenemos malas costumbres. Uy, hermano, si aquí se abre un panorama bien, Dios mío. Aquí es donde yo quiero tomar la palabra de su pastor y no terminar todavía. ¿ves? Pero ¿sabe por qué? Porque la Biblia habla de buenas y malas costumbres. Dice la carta a los hebreos, refiriéndose al congregarse. ¿Cómo dice? No dejando de congregarse como algunos. Entonces una mala costumbre es no congregarse. Entonces no congregarse como una mala costumbre es una raíz Entonces la gente que no se congrega claro por supuesto yo sé que usted trabaja duro hermano Y que Dios lo bendiga oye que le alcance lo que recibe en su manita en base al esfuerzo Que Dios lo bendiga porque yo sé que a veces usted no puede venir porque está trabajando o por enfermedad Yo me refiero a la gente que pudiendo congregarse no lo hace tiene una raíz y ahí es donde usted tiene que evaluar. Hágame favor, que se enoje mejor el hermano con usted y no conmigo. Pregúntele, ¿y usted se congrega? El pastor le pregunta a la sierva. Aquí Tendríamos que evaluar. Ah, otra buena costumbre. Oiga, otra buena costumbre. Que si no la tenemos como buena costumbre, es mala. Y si es mala es una raíz que hay que desarraigar Dice que Jesucristo volvió a Nazaret en donde se había criado Y como de costumbre entró a la sinagoga Ahí sinagoga es congregación como de costumbre Entonces una buena costumbre que tenía Jesús es que se congregaba Entonces si el novio se congregaba la novia también tiene que congregarse Usted se quiere ir en el arrebatamiento Congréguese Porque ¿por qué muchos cristianos al trabajo Si sí no faltan pero la iglesia sí. Porque si falta su trabajo Le quitan el chance Pero en la iglesia qué le quitan Y si sí le van a quitar algo Aunque usted piense que no Usted no se congrega Y le están quitando algo Le están restando cosas Y cuando usted se viene a dar cuenta Bueno digamos aquí mejor y como de costumbre entró a la sinagoga y dice que se sentó y le tocó el turno para leer. Entonces tenía otra buena costumbre, leía la Biblia. Pregúntele al que tiene en la par, o sabe, o si no al que tiene atrás, tal vez ya aburrió al que tiene ahí. Y usted, hermano, perdón, y usted lea la Biblia, pregúntele. Pregúntele a los hermanos allá que están en sonido también, mire, allá, pregúntele. Y ustedes pregúntenle a ellos también Leemos Biblia hermano 
porque esa es una costumbre de reyes Los reyes dice que tenían que hacer una copia de la ley y leerla todos los días mientras estaban gobernando Y usted rey según Apocalipsis 1.6 rey y sacerdote si es rey y sacerdote usted lee la Biblia Ok le tengo que cambiar la pregunta vez Mejor le pregunto hermano perdón y usted tiene Biblia Sí, porque asústese hay quienes no tienen ni Biblia Y si la tienen no la cargan Ay también que me caía el pastor Estuardo pero ahorita ya empezó con Sí, es que mire hermano óigame para desarraigar algo usted cree? mire si la tierra pudiera gritar cuando están desarraigando una raíz ¿Qué gritos pegaría? Entonces cuando a usted le están desarraigando algo A usted le duele Porque esa raíz mala ya es parte de su vida Aunque no sea de su naturaleza Entonces le estoy desarraigando aunque le duela Mire, Y si no le gustan las preguntas ya lo estoy desarraigando por mí lo dijo, sí por usted Si sí, el mensaje es para usted Y para otros que nos amablemente están conectados Si están conectados con nosotros, para ustedes también Usted lee la Biblia Vicios Vicios son raíces Cristianos que no pueden dejar esto, ni esto Esos son vicios esas son raíces, es que no puedo, todo lo puedes en Cristo que te fortalece Lo único que tienes que hacer es buscar al Señor y creer con todo tu corazón Que lo que tú no puedes hacer Dios lo puede hacer por ti Ay yo no puedo dejar de chupar hermano, yo solo siento el olor al whisky Pues el Señor te puede arraigar esa raíz también Si Dios lo, lo que hizo en la cruz del Calvario no lo dejó a medias Él pagó por completo por tu liberación por tu sanidad hermano, por todo, por todo Dios mío ¿Qué es desarraigar? Oiga esto, separar a alguien De un lugar Que es nocivo Pero que se frecuenta O un medio donde se ha criado Ay hermano O cortar los vínculos afectivos que tiene con ellos hay cristianos que no pueden dejar a ese cuate o a la cuata. Pero son vínculos nocivos. Porque usted tiene que tener relación con todos, pero comunión no con todos. Comunión con sus hermanos. Y eso todavía el apóstol Pablo dice y depende, dijo Pepito. ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Pablo, si quiere pelearse con alguien, pelearse con el apóstol Pablo. Pero al apóstol Pablo se lo inspiró el Señor. ¿Y sabe qué dice? Que no nos sentemos a comer ni siquiera con hermanos que son hipócritas y que son avaros. No. Dice que es mejor que nos sentáramos a comer con un inconverso para evangelizarlo y no con un hermano hipócrita. Por eso al Señor cuando, porque Jesús era la gracia caminando en la tierra los, los religiosos lo señalaron y decían pero si él come con publicanos 
con inconversos Mire se sienta a comer con ellos y ni cristiano soy Hablando en nuestro coloquialmente en nuestra jerga ¿verdad? espiritual Ni cristiano son y mire se sienta con bebedores y comedores Pero el Señor prefería evangelizarlos a ellos Y no sentarse con cristianos hipócritas religiosos Que aparentan piedad y santidad por dentro son unas pirañas hermano no vienen aquí por supuesto yo solo contándole estoy hermano que es desarraigar expulsar echar de un lugar especialmente a un invasor o un enemigo las raíces ancestrales son enemigas hay que desarraigarlas para que entonces haya una vida plena y manifestada la raíz es el primer órgano embrionario que se desarrolla durante la germinación de la semilla. Sus funciones principales son la de absorber qué. Miren, ahora entendamos algo, porque el agua es figura de la palabra. ¿Verdad que sí? Entonces, cuando tenemos en nuestra alma malas raíces, porque hay raíces buenas. Está la raíz de David, pero bueno. Las malas raíces lo que hacen es que absorben el agua Por eso cuando un cristiano tiene raíces en el alma Oye palabra pero por qué no la puede llevar a la práctica Porque las malas raíces le absorben el agua Entonces nunca da fruto No, no se puede remojar la tierra sino que las bandidas raíces absorben el agua Entonces nunca él se llena de agua, se llena de palabra Ah la raíz, esto me llamó poderosamente la atención Las raíces establecen relaciones, oiga, con otras especies de raíces Es decir, una raíz de amargura se hace amiga de una raíz de venganza Por eso hermano, hay gente que aunque ellos mismos no sean amigos pero tienen este tipo de raíces, cuando van a atacar a alguien sí se unen los bandidos, pero ellos mismos no son amigos, pero tienen malas raíces y esas raíces se, se pueden unir para poder atacar al inocente. Entonces <coughs> dice que eh, al crecer en el suelo, a veces las raíces de determinados árboles se encuentran con las de otros árboles y nosotros somos árboles, es decir, mire hermano, es decir, las raíces que tiene este hermano aquí como árbol se puede encontrar y entrelazar con las raíces malas que tiene este Y por eso es que andan en una comunión bien tremenda hermano pero es una comunión falsa Qué grueso eso hermano mire y dice ah, a veces las raíces de determinados árboles se encuentran con las de otros árboles de la misma especie o no necesariamente de la misma especie ese es, ese es cuando un cristiano anda en comunión con, no, con quien no debiera de andar en comunión Y cuando esto ocurre tales raíces pueden crecer juntas Y formar un injerto natural donde se conectan sus tejidos Y permite entre ellos un intercambio de azúcares disueltos Hormonas vegetales, etcétera Ok, entonces se las dejo ahí por si usted las quiere de, me faltaron 15 raíces, pero por lo menos le entré a la introducción. 
raíces ancestrales y sabe por qué me voy a quedar ahí para ministrar las profecías por eso me voy a quedar ahí y no se preocupen no me voy a tomar mucho tiempo raíces ancestrales raíces jebuseas amorreas eteas amalecitas raíces de nebro esas raíces de nebro son las depresiones raíces de soberbia insensatez de higuera de avaricia las de higuera son cuando yo humanamente quiero hacer la obra que le pertenece a Dios cubrirme humanamente yo avaricia amargura filistea impiedad de rebelión y raíces de todos los males el amor al dinero ok entonces como ya lo tengo que dejar tranquilo no sé si puedo quitar esto ya sí ok entonces mire pues vamos a ver miremos estas raícitas ancestrales Primera de Pedro 1, 18, verso 19, solo se lo recuerdo, que habla como la sangre de Cristo nos ha limpiado de toda vana manera de vivir, heredada de parte de nuestros padres. Y esa herencia, según la parte que está abajo, son rasgos morales, ideológicos, que habiendo sido caracterizado a alguien, continúan en sus descendientes y continuadores. Es decir, son legados. Por eso los, los, los de Benjamín, no pudieron desalojar a los jebuseos y les dejaron a esos enemigos a los hijos. Les trasladaron las batallas que le correspondían a ellos haber ganado. De aquí, mire, no todos los que están aquí son padres, ni todas son madres. Pero aquí hay un denominador común entre todos nosotros. Todos somos hijos. Y como hijos tenemos que evaluar qué raíces nos dejaron nuestros padres de esas 15 que le mencioné. Porque si usted no las desarraiga y es papá, entonces se las va a trasladar a sus hijos y es la de nunca acabar. Y este es el plan del diablo, que el Señor lo reprenda, que las raíces vengan de generación en generación. Cuando la bendición es que el Señor quiere bendecir tus generaciones hasta mil generaciones. Hermano, la bendición de Dios para tu vida. Ok, entonces eh, tengo que avanzar en esto aquí, quiero ver porque ya me... Me di a entender con esto, pero es que aquí hay un montón de cosas. Por ejemplo, esta, esta, solo para ponerle esto acá, ¿cómo pueden ser sembradas esas raíces? Y, y según este, estos son estudios, ahí hay un árbol genealógico. Usted sabe que usted tuvo ocho bisabuelos, cuatro abuelos, dos padres, son 14 personas y usted es el número 15, ¿verdad?, entonces, antes de usted hay 14 generaciones, pero mire, en el proyecto este que sacaron, eh, lo de psicogenealogía, dice proyecto sentido, antes de nacer, antes de nacer, secretos de familia. O sea, incluso antes de que, un, que usted y yo fuéramos engendrados en el vientre de nuestra madre, ya había información en nuestra madre, en nuestro padre, que cuando fuimos engendrados y concebidos se trasladó la información secretos de familia por eso hay gente que no puede ministrarse porque le da vergüenza ventilar los secretos que tiene ocultos no sé si estoy redundando secretos ocultos ¿eh? pero cuando tenemos secretos ja, hermano eh, Mire esta, la, 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 la número dos, ya en el embarazo, los conflictos de la madre durante la gestación van a sembrarle también al niño o a la niña 
determinadas raíces. Y aquí dice toda la vida, conflicto durante toda la vida. Por eso hay que, hay que ponerle un alto a todo esto, hermanos amados. Toda la herencia psíquica del alma y los conflictos emocionales que vivió la madre quedan grabados en el óvulo fecundado. Por eso, hermano, tenemos que analizar todo esto y ver dónde tenemos los problemas. ¿Por qué somos cristianos, hijos de Dios, nacidos de nuevo, inscritos en el libro de la vida y con un montón de clavos adentro? El problema no es de Dios, el problema es que no los hemos llegado a conocer y al no conocer usted algo no lo puede desarraigar. Pero cuando usted lo conoce, ya lo hace responsable el conocimiento para que usted pueda desarraigar lo que tiene que ser desarraigado. Ok, y entonces ministro esto, mire. Ay, vamos a ver. Pero me voy a ir hasta aquí. Aquí, aquí está. Mire esto. Con esa me despido. Mamita, no sé, ¿me puedes ayudar? Para que usted vea que yo ya voy a terminar. Mientras ella pasa en cámara lenta. No, no, ahorita voy. Es para ver si no se me ha dormido, hermano. Dentro de las raíces ancestrales. Está la raíz del orgullo. Fíjese pues. Segundo libro de crónicas 38. ¿De qué hablaron las profecías? ¿Qué dice ahí? No endurezcáis pues ahora vuestra serviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid al santuario el cual ha santificado para siempre. Servid a Jehová vuestro Dios y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Ahorita voy a ir con... con con, con el, el endurecimiento del corazón para ministrar eso Pero aquí la serviz es esto y eso nos habla Serviz inclinada humillación Serviz inclinada orgullo por eso hablamos de Ruth Definitivamente verdad y dice eh, como los padres Endurecieron la serviz y estamos hablando de raíces ancestrales Cuando los hijos son orgullosos Es porque los padres no lograron derrotar el orgullo Los padres Serví erguida Los hijos igualitos al tata hermano O a la nana va Pues ahora vuestra serviz Mire como vuestros padres Y les dice Les, les da el remedio Sométanse Humíanse a Dios Congréguense Vengan al santuario Y sírvanme Porque hay muchos que no sirven Porque tienen un problema de servicio ¿Sabe qué dicen ellos? No, dice Y a veces son cristianos viejos Dicen no, dice ya me las puedo Ya, ya, sé, ya me conozco el cebo de mi ganado entonces mejor yo solo voy a la iglesia Solo predica el pastor Héctor Me voy a mi casa Tranquilito, no me meto en clavos Servicio erguida Ahora yo te tengo que preguntar Esto, perdón Porque yo sé que son preguntas dolorosas ¿Cómo quieres? ¿Con dolor o sin dolor? Ah, vale. Entonces, sin dolor 
tú vas a tener que inclinarte y servir Con dolor te la van a quebrar Y eso va a ser muy doloroso Duele Viera como duele Y al tener la cerviz así Entonces uno Lo menos que puede hacer es servirle al Señor hermano Lo menos que uno puede hacer Pero después Pero me lo sé Y ahí lo buscamos después Dice no endurezcáis Vuestros corazones Como lo hicieron Vuestros padres Entonces una raíz Ancestral Es Endurecer el corazón Porque nuestros padres Lo endurecieron ¿Qué le parece si nos Ponemos delante del Señor y ahorita es cuando La palabra hermano cuando la palabra debe de cobrar para nosotros Importancia Pero también la palabra Es el elemento, la herramienta que Dios nos da Para poder rectificar nuestra vida delante de Él Yo no sé si en todo lo que estuvimos platicando Si en algo te habló el Señor porque yo no sé yo quiero invitarte a que dejes tu lugar y te vengas para acá y que hagas, que hagas esa salida en fe de decir Señor yo, yo tomo esa parte. Si el Señor no te habló de veras yo no estoy tratando de que, que tú digas sí a lo que yo te dije o te prediqué no, no. Pero si en algún momento tú te identificaste con algo eso es lo que Dios quiere trabajar en nuestra vida. Yo no he venido a señalarte mucho menos a acusarte. Yo he venido a dejarte un mensaje de esperanza para tu vida Y recordarte que el que empezó la buena obra en ti Poderoso es para concluirla Porque tu novio, tu amado Nunca, nunca dejará en ti Un trabajo a medias A no ser que nosotros Detengamos el proceso pero en lo que respecta a Él jamás dejará un trabajo en ti y en mí a medias. Tú le pediste hoy que te hablara, que te mostrara la palabra. Y que aún yo sé que como el apóstol Pablo allá en una de sus cartas. Él estaba frustrado de él mismo. Y él dijo miserable de mí. ¿Quién me apartará de este cuerpo de muerte? Y sabe por qué se dijo a sí mismo así Porque él dijo lo siguiente Lo que yo quiero hacer de bueno No lo hago Y resulto haciendo lo malo 
Entonces entendió que tenía un problema interno Lo tremendo de esto es Que Pablo pudo deshacerse de esa frustración Porque él mismo dijo que había acabado la carrera Se despojó de todo peso De todo pecado, de toda raíz Incluso en la carta a los hebreos Él mismo habla de raíces de amargura que en otras versiones son raíces de rencor, raíces de resentimiento Y sabe esa misma expresión miserable de mí es la que se le aplica a la odisea Cuando dicen de ella y no sabes que eres una iglesia miserable ¿Por qué? porque ella la declaración que hizo no fue como la de Pablo Pablo dijo quién me podrá ayudar Quién me podrá apartar De esto La odisea no La odisea dijo Yo soy rico y me he enriquecido Y de nada tengo necesidad Pero yo Juntamente contigo me reconozco Necesitado y menesteroso De Dios Te llegó un tiempo De desarraigar y aunque sea doloroso para ti Dios te va a estar desarraigando cosas de tu alma Que le tocaba haberlo hecho a tus padres Pero si ellos mismos fueron una víctima Entonces vas a tener ese privilegio de hacerlo tú De poder desarraigar cuando encuentres una raíz Desarraigarla porque te llevó un tiempo Y porque aunque no seas profeta Pueden venir sobre ti unción, unciones de, de profeta, unciones proféticas sobre tu vida. A Jeremías le dijeron yo te he puesto para que desarraigues y él era profeta. Tú no eres profeta pero eres profético, tú no eres profeta pero puedes solicitar una unción profética. Para desarraigar con la ayuda de esa unción Todo plantillo que tu Padre Celestial no plantó dentro de ti Para desarraigar con autoridad Toda raíz que fue sembrada en tu alma Aún antes de que nacieras O oh, en el tiempo de tu concepción De tu engendramiento O oh, en, durante los nueve meses En los que creciste en el vientre de tu madre O posiblemente cuando naciste O esas raíces fueron puestas y sembradas De cero a siete años en tu vida Pero hoy te ha llegado un tiempo para desarraigar Tiempo de desarraigar Tiempo de desarraigar en el nombre de Jesús Eso es Abre tu boca Solicita una unción profética Y desarraiga en tu vida No en otros, en tu vida Desarraiga lo que tú sabes Que tiene que ser desarraigado Que se desarraigue Todo vicio en nuestra alma en el nombre de Jesús Quizá te has sentido frustrado Porque no has podido vencer ese vicio Pero ahora desarraigalo en el nombre de Jesús 
que se desarraigue toda mala costumbre. Oh, Ramamandalaya. Ría y Sojamando leva. Rasto Ramamandalaba y Sobroste. Que se desarraigue toda raíz de adulterio en nuestra alma. Que se desarraigue toda raíz de fornicación en el nombre de Jesús. Que se desarraigue de nuestra alma toda raíz de orgullo, de altivez, de soberbia. Que se desarraigue toda raíz de indiferencia a las cosas de Dios. Por la autoridad que Dios me ha dado en esta noche para bendecirte. Vengo desarraigando toda raíz que bucea de tu alma en el nombre de Jesús. Desarraigo toda raíz que bucea en el nombre de Jesús. Que se desarraigue lo que tu padre no plantó dentro de ti. Vamos, abre tu boca y decláralo con autoridad. Todo plantillo que no sembró tu padre, tienes el derecho como hijo y como hija a que sea desarraigado. Que se desarraigue. Ya no consientas más esa raíz en tu alma. Desarraigala. Como iglesia Dios te ha dado exousia. Dios te ha dado autoridad. Úsala. Úsala en tu beneficio. En el nombre de Jesús. Que se desarraigue toda raíz ancestral, paterna, materna en el nombre de Jesús. Aún raíces que trascendieron desde tus abuelos sean desarraigadas en el nombre de Jesús. Raíces que trascendieron desde nuestros bisabuelos sean desarraigadas hoy. Con conocimiento y con autoridad Desechamos Toda raíz ancestral Señor Estamos invocando La sangre poderosa de Cristo Para declararnos libres De toda herencia ancestral Forma de raíces Eso es iglesia Un momento más 
ya te sentaste pacientemente a recibir la palabra Ahora este es tu momento Este es tu momento Este es tu momento Que sea desarraigada toda raíz En el nombre poderoso de Jesús No importa qué edad tienes Raíces viejas Que te roban el agua de la palabra Eso es Es tu batalla personal Y no estás solo ni sola El Señor está contigo Librando esa batalla Líbrala, líbrala Líbrala, líbrala, líbrala 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 Libra tu propia batalla Libra tu propia batalla Dios ha puesto un ADN de guerrero en tu espíritu No digas no puedo Dios ha puesto de su ADN guerrero en tu vida Aprende a librar tus propias batallas Líbralas y vence Líbralas y vence Antes de la boda Vence Vence Tú que te estás preparando Para ser la esposa Tú que te estás preparando Para el arrebatamiento Vence Levanta tus manos No con tus fuerzas Porque esto no es con espada Ni con fuerza humana Es con mi espíritu Dice la palabra Vence 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 lo que pensabas que no podías vencer Lo que te había mantenido derrotado y derrotada Vence hoy Eso que usó el diablo constantemente Para señalarte, para acusarte Arráncalo hoy Arranca ese receptor hoy, hoy, hoy Eso es Unos segundos más Pelea tu batalla Pelea tu batalla 
Oh, en el nombre de Jesús Pelea tu batalla Peleala Has caminado y has vencido Pero hoy hay otro nuevo adversario Que hay que derrotar Iglesia eres llamada A ser más que vencedora Que se desarraigue Toda raíz de rencor Que te fue sembrada por una injusticia Toda raíz de rechazo desde el vientre Sea desarraigada en el nombre de Jesús Has dicho no me siento amada Pero hoy, hoy el Señor desarraiga Toda raíz de rechazo y de menosprecio Rechazos de tu madre sean cancelados hoy Rechazos de tu padre sean anulados hoy En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Sí Señor Sí Señor Cambiaste la dirección de tu camino Vuelve tus pasos al camino Vuelve tus pasos al camino Vuélvete de la dirección Hacia donde te está dirigiendo Vuélvete nuevamente Vuélvete Dios quiere detener hoy las tormentas Quiere quitarlas por completo Solo vuélvete Vuélvete, vuélvete Restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y llévame, Señor, con tu 
preciosa unción Ven Espíritu Ven Y lléname Señor Con tu preciosa unción Purifícame Y lávame Renuévame Vamos, díselo y purifícame y lávame, renuévame y restaurame, Señor. Con tu poder, con tu poder y purifícame y lávame, renuévame y restaurame, Quiero conocer Señor Te quiero conocer Señor Te quiero conocer
te quiero conocer Señor Amado, amado, amado De mi alma hey. Aleluya Aleluya Te bendecimos Te adoramos Te exaltamos
traído sus ríos de agua viva para renovar, para renovar, para renovar. Y que hoy este Señor está haciendo algo muy especial levante tu clamor levanta tu clamor al Señor hoy el Señor ha escogido este momento para ti hoy es un día de limpieza hoy es un día de renovación hoy es un día de purificación hoy es un día de romper raíces ancestrales de orgullo, de vanidad Porque hoy ha llegado tu liberación. 
Señor este canto Cántale al Señor este canto del poder de tu palabra de la sangre del cordero a través de tu unción a través de tus lavamientos Señor gracias 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 Señor vamos a cantarle un canto al Señor vamos a decirle que somos libres amén quieres cantarlo hermano Vas a decirle hoy que eres libre, libre, libre. Amén. Vamos a cantar y vamos a danzar. Vamos a cantar un canto más. Y vamos a decirle al Señor que somos libres. ¿Lo creemos, hermanos? El Señor ha hecho algo muy especial hoy. 